Heute zu Gast im Podcast Larissa und Uli, die beiden Gründerinnen der Marke, der Fashion Brand Zoe Lu. Ich werde jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was sie machen, wie das Ganze begonnen hat, was sie für Produkte verkaufen und warum Influencer-Marketing solch einen großen Stellenwert hat, wie Social Media generell für sie funktioniert, worauf es ankommt im Marketing-Mix und was ihre größte Leidenschaft bzw. App ist, die sie sich auf jeden Fall nicht mehr wegdenken könnten aus dem Shop. Darüber werden sie gleich jetzt hier in der Folge sprechen. Doch bevor es losgeht, noch ganz kurz Werbung in eigener Sache diesen Mittwoch. Also das heißt, wenn jetzt heute ist Dienstag, wenn die Folge live, geht. Am Mittwoch geht ein neues Event live. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei unter www.merchantinspirationlive.com. Da war ja damals die Live-Konferenz, die äh, ja, digitale Konferenz, die wir da ähm, positioniert haben, mit denen wir verschiedenen Content für euch angeboten haben, wo man lernen konnte, wo man sich austauschen konnte, wo man Inspiration kriegen konnte für den eigenen Shopify-Shop und das, wie man mehr rausholen kann und was man damit alles machen kann. Wir haben so viel positives Feedback bekommen, dass wir gesagt haben, okay, es soll nicht bei dieser einen Konferenz bleiben, es soll das ganze Jahr über verschiedene Webinare-Events geben, jeden Monat ein Event, wo verschiedene Händlerinnen und Händler aus der deutschsprachigen Shopify-Community entweder ihren eigenen Shop präsentieren, ihre Insights, ihre Learnings und Co. mitteilen, so wie wir es hier eben auch im Podcast machen. Also schaut gerne vorbei unter www.merchantinspirationlive.com. Com. Da werdet ihr auf jeden Fall das komplette Portfolio, das ganze, die, das ganze Register quasi an Events, das jetzt in den nächsten Monaten ansteht, sehen und euch auch kostenlos anmelden können. Jetzt aber los mit der Folge. Ich freue mich hoffentlich dann auch einerseits nach der Folge, wenn ihr dann euch anmeldet für die verschiedenen Events und euch dann äh, auf den Events zu sehen, auszutauschen und kennenzulernen. Aber jetzt los mit der Folge. Viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren Unterstützer und langfristigen Partner, engen Partner an unserer Seite des Merch Inspiration Podcast. Es ist Aleiko. Aleiko, ich hatte es schon einige Male hier im Podcast erwähnt, ist ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Es ist ein Partner an deiner Seite, wenn du stark skalieren möchtest und dabei deine Logistik dennoch im Griff behalten möchtest, denn sie machen das Lagern, Versenden, Tracking, Retouren, Management, eigentlich im Grunde alles, was du machen musst in der Logistik. Dafür ist Aleiko dein starker Partner an der Seite. Sie haben eine direkte Schnittstelle zu Shopify, das heißt, es geht ganz, ganz einfach und gut und automatisiert abzuwickeln und zu starten. Sie haben effiziente, digitale und automatisierte Prozesse. Das bedeutet im Grunde für dich, dass du volle Transparenz in jedem einzelnen Schritt deiner Logistikkette hast und volle Übersicht behältst, auch wenn es eben rasant wächst bei dir, wenn du skalierst und dass sie das gut machen, das Team von Aleiko. Dafür stehen verschiedenste Brands. Sie haben eine Vielzahl von sehr bekannten, schnell wachsenden und ambitionierten Marken, die auf Shopify aktiv sind. Unter anderem, ich hatte es auch schon öfters erwähnt, Paris von Paul Ribke, Mai Olaf oder auch Paperlike, das sind alles Brands, die extrem stark, schnell und gut wachsen und das nicht auf Kosten der Logistik, denn sie arbeiten hier mit Aleiko zusammen. Wenn du also auf der Suche bist nach einem starken Partner, nach einer exzellenten Logistik, dann schau doch mal bei Aleiko vorbei. Das ist www.aleiko.com, kurzbuchstabiert, weil es manchmal nicht ganz einfach ist. A-L-A-I-K-O und wenn du beim Erstgespräch dann auch noch den Merchant Inspiration Podcast erwähnst, dann hast du die Aussicht auf bis zu 1000 Euro Guthaben extra und Top. Das heißt, einfach mal vorbeischauen bei Aleiko. 
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute haben wir zwei Händlerinnen zu Gast, die man eventuell schon ein oder andere Mal bei uns in den verschiedenen Formaten gesehen haben könnte, denn es sind die beiden Gründerinnen von Zoilu. Zu Gast haben wir hier Uli und Larissa. Sie waren tatsächlich, ihr wart tatsächlich, ich kann ja direkt euch schon mal direkt ansprechen. Wir sind ja hier quasi virtuell direkt nebeneinander oder gegenüber. Ihr wart ja schon öfter schon mal bei uns zu Gast auf verschiedenen Meetups, aber auch vor allem bei Merchant Inspiration Live, wo ihr schon so ein bisschen mal über Soilu gesprochen habt, wo ihr über euren Werdegang gesprochen habt, ein super beeindruckender Weg, den ihr eingeschlagen habt, wo wir auch gleich dann nochmal tiefergehend reingucken werden. Ihr habt sehr, sehr viel im Social-Media-Bereich gemacht, ihr habt sehr, sehr viel im Influencer-Marketing-Bereich gemacht und entsprechend freue ich mich da mit euch tiefergehend einmal drüber zu sprechen, aber bevor ich jetzt hier wieder klassischerweise in so einen Monolog ausarte, freue ich mich erstmal, euch willkommen heißen zu dürfen hier im Podcast. Willkommen, ihr beiden. Hallo Adrian, Hi. vielen Dank. Ja, wir freuen uns auch mal wieder dabei zu sein. Genau, super. Genau, es war eine, eine Weile her, das letzte Mal war es Anfang des Lockdowns, als wir eben die erste digitale Konferenz gemacht hatten, als Ersatz eben für die ausgefallene physische Konferenz, wo ihr so ein bisschen über euch berichtet habt. Es war jetzt schon ein bisschen wieder her, deswegen würde ich sagen, falls da doch einige dabei sein sollten, die euch damals nicht gehört hatten, sagt doch mal ganz kurz, wer ihr seid und was ihr macht. Also wir sind Larissa und Uli, tatsächlich Freundinnen seit äh, der siebten Klasse im Gymnasium und haben vor dreieinhalb Jahren Zoe Lu gestartet, unser Taschenlabel, wie es jetzt heute ist. Und wir haben eine wandelbare Handtasche, bei der man einfach auf der Rückseite der Tasche mit einem Reißverschluss die Klappe abnehmen kann und diese wechseln kann gegen andere. Und somit hat man mit einer Tasche ganz viele verschiedene Taschen. Das Ganze haben wir mittlerweile ein bisschen ausgeweitet. Also man kann auch die Henkel noch ähm, austauschen und verändern und sich so nach dem Mix-and-Match-Prinzip seine eigene Tasche zusammenstellen. Heißt, ihr seid aus dem Fashion-Bereich und die, die Idee als solche klingt ja erstmal super einfach und meistens sind es ja genau diese einfachen, vermeintlich einfachen Ideen, die aber komplett einschlagen. Heißt am Ende, ihr verkauft Taschen, aber anstatt eben diesen Korpus, also ganz, ganz viele verschiedene Korpus und Taschen halt zu kaufen, kann man eben den gleichen bei euch behalten und kann aber den Look verändern, indem man diese Klappen abmacht und neue anmacht und entsprechend ähm, ja, äh, braucht man nicht zig viele verschiedene Taschen, sondern eigentlich nur eine verschiedene Klappe. Ne? Genau. genau, also super einfach. Du hast dann für jedes Outfit immer die passende Handtasche ohne dass du einen riesigen Schrank voll mit zig verschiedenen Handtaschen haben musst, sondern du kaufst einfach neue Klappen und bist bestens ausgerüstet. Das bringt dann so ziemlich viele Zweit-, Dritt-Vorteile noch mit sich. Also du musst auch den Tascheninhalt nicht mehr umräumen. Also es passiert ja oft, dass man irgendwie schnell in der Früh die Tasche eigentlich zum Outfit nochmal wechseln muss und meistens hat man dann ja, wenn man normale Taschen hat, keine Lust, den ganzen Inhalt von einer Tasche in die nächste zu räumen. Deswegen bleiben viele Frauen immer bei einer Tasche. Das Problem haben wir gelöst. Also der Tascheninhalt bleibt ja immer drin. Man zippt einfach eine neue Klappe auf und geht los. Dann zum Reisen ist es super praktisch, weil man die Taschen eben so ganz flach stapeln kann. Also man wirft in den Koffer noch zwei, drei Klappen rein und hat schon mehrere Taschen im Urlaub dabei. Und auch im, im Kleiderschrank ist es auch genauso praktisch. Wir haben auch einen Klappenhänger noch dazu entwickelt, an den man die Klappen mit einem Reißverschluss dran machen kann und ähm, so sehr, sehr platzsparend die Taschen verstauen kann. Cool, das heißt so eine Gemischung aus Convenience und aber auch platzsparend, du hast es erwähnt oder ihr habt es erwähnt, Reisen ist auch eben ein großer Grund, aber eben das andere auch, diese Schnelligkeit und auch eben nicht das lästige, einmal die Tasche aus, äh, aus 
lehren und wieder neu einkramen. Ich habe äh, nicht das Problem bisher, äh, zumindest, dass ich, ich laufe noch nicht mit Handtaschen rum, aber ich kann mir es auf jeden Fall vorstellen, dass es auf jeden Fall irgendwie echt lästig sein könnte, vor allem, wenn man gerade im Zeitstress ist, wenn man gerade irgendwie unterwegs ist und entsprechend dann irgendwie dieses Ganze rumräumen und so weiter. Das heißt, so eine Mischung aus eben Convenience, Zeit, aber auch eben Platz sparen, das ist so ein bisschen eure, eure USPs oder Use Cases, vor allem die Pain Points, die angegangen werden bei euch. Genau, aber das Ganze noch in schön. <lacht> okay, also nicht ja, funktional, sondern wirklich auch... Genau. Ja, ja, oft sind funktionale Sachen ja eher, was weiß ich, sportlich oder ähm, halt auch nicht so richtig modisch und unsere Tasche ist einfach ein Fashion, richtiges Fashion-Produkt, das cool aussieht, aber eben mehr kann. Okay, das heißt, genau. da auf jeden Fall dann entsprechend dieser, dieser Spagat zwischen nicht nur funktional, sondern auch eben schön. Es muss nicht das eine oder das andere sein, es muss nicht äh, entweder oder, sondern es kann einfach beides kombiniert sein. Das heißt, es gibt schon Konkurrenzprodukte oder es gab Konkurrenzprodukte im Markt, aber es war einfach immer, euch persönlich hat keines davon so richtig überzeugt oder wie kam es dazu, dass ihr eben gesagt habt, okay, das ist jetzt das, womit wir uns selbstständig machen, das ist jetzt das Produkt oder die Marke, die wir gründen, das ist unser, unser Ding. Also da müssen wir ein bisschen ausholen. Wir haben schon mal 2010 ein Taschenlabel, das auch Zoe Lou hieß, gestartet. Es waren aber ähm, andere, eine andere Art von Taschen, also eher so im Stil von Liebeskind, aber ich würde sagen, unsere waren ein bisschen schöner, hatten ein bisschen besseres Material und so weiter. Und damit haben wir damals gestartet und die Taschen in den Handel verkauft. Das hat auch am Anfang richtig gut funktioniert. Wir hatten eine Vertriebsagentur und die haben uns richtig gepusht und wir wurden echt für so ein Newcomer-Label Newcomer total gut verkauft. Es hat sich, und wir hatten wirklich, also wir hatten tolle Präsentationsflächen. Wir waren im Karstadt Alsterhaus und hatten einen genauso riesigen Tisch, im Eingangsbereich wie Liebeskind. Also wir standen da genau daneben. Das war echt, war schon damals ziemlich erfolgreich. Mhm. Und dann muss man aber sagen, war einfach Liebeskind die viel, viel stärkere Marke. Wir waren ein bisschen teurer und das hat der Endverbraucher damals nicht so wahrgenommen. Und wir waren eben halt ein ganz neues Label. Da waren, war diese, dieses Markenvertrauen war noch nicht da. Und ja, dann kamen so ein paar Sachen zueinander, die Sachen haben sich nicht so abverkauft wie gewünscht bei den Händlern und wir hatten dann auch ein bisschen Probleme mit unserem Lieferant und dann mussten wir das nach drei Jahren aufgeben. Das war natürlich dann erstmal ein bisschen deprimierend. Ja, und dann sind wir wieder ins Auftragsdesign gerutscht, weil wir natürlich Geld verdienen mussten. Wir hatten ähm, Kontakte noch zu ähm, anderen Firmen, anderen Leuten, die uns ähm, beauftragt haben. Ähm, Genau, äh, Design, Design Auftragsarbeit. Auftragsarbeiten zu machen. Und das haben wir dann ein paar Jahre gemacht, bis wir frustriert davon waren. Wieder. Larissa hat... Äh, okay, das kann man sich so vorstellen, wie so ein wirklich ein klassisches Freelance-Dasein ja. oder so quasi so eine kleine Agentur für eben Designausarbeitung. Ihr, ihr habt eure Dienstleistung angeboten, nachdem ihr selber diese Marke hattet, aber da es nicht ganz gut gelaufen ist und da eben dann sich das nicht abverkauft hat, ihr entsprechend auf so Waren lag und ihr auch noch was ab, äh, abbezahlen musstet danach. So, so klang es eben so ein bisschen. 
Ja, das war zum Glück nicht so. Wir sind da echt mit, äh, eigentlich sind wir da sogar noch positiv rausgegangen, weil wir dann unsere restlichen Taschen, die wir hatten, auf Tupperparty, Haumtaschenpartys verkauft haben. Also okay. Wir hatten keinen Verlust, es war super, wir, haben, wir sind sogar da positiv rausgegangen, aber es war halt so dieses, ja, es war halt unser Traum und dann war es halt vorbei und dann mussten wir halt damit erstmal klarkommen, wieder Geld verdienen und, aber dann waren wir halt innerhalb von Kürze wieder genervt von diesen Auftragsarbeit für andere. Dann rufen die einen halt wieder an und sagen, oh, du musst, äh, bitte kannst du nochmal Basstaschen für uns entwickeln und da darf aber kein Leder dran sein und keine Metallteile und die müssen top aussehen, sich super verkaufen und sollen aber nichts kosten. Und dann halt echt denkt, boah, hey, geh doch bitte einfach nach China, kauf aus irgendeinem Lager irgendwelche Taschen und schreib deinen Namen drauf und fertig. Dafür brauchst du keinen Designer, ja? Äh, Larissa war dann so frustriert <lacht> und rief mich dann an und meinte, Uli, ich kann das nicht mehr machen. Und ähm, ja, ich war ähm, genauso frustriert davon. <lacht> und dann haben wir beschlossen, nee, also das kann einfach nicht die Zukunft unserer Arbeit sein. Und wir hatten die ganze Zeit schon ähm, parallel uns halt überlegt, äh, was wir im Taschendesign machen könnten, was ein bisschen innovativer ist. Und dieses mit ja, Taschen veränderbar, wandelbar zu machen, ist schon die ganze Zeit so in unserem Kopf rumgeschwirrt. Aber noch nicht so einfach, wie du vorher, wie du eingangs gesagt hattest, Adrian. Meistens sind ja die einfachen Ideen die besten. Wir hatten so ja, Ideen mit ähm, Druckknöpfen, ähm, die Tasche veränderbar zu machen, also irgendwelche Sachen dran klipsen zu können und so. Und das war aber alles ziemlich kompliziert und wir waren selber nicht so davon überzeugt. Und dann hatten wir auf einmal einen Geistesblitz <lacht> und sind halt auf die Idee gekommen, einfach die Klappe wechseln zu können. Und als wir dann diese Idee hatten, waren wir eigentlich beide total ähm, ja, Feuer und Flamme dafür. Feuer und Flamme dafür. Wir genau. wussten, also wir, haben, wir hatten uns auch vorgenommen, wir würden nicht nochmal etwas starten, was es schon hundertfach im Markt gibt. Also wir haben gesagt, wir machen jetzt nicht das nächste Liebeskind, nicht das nächste Zoe Louis Liebeskind oder irgendwie sowas, weil das gab es ja einfach schon so oft. Ja? Und da haben wir gesagt, sowas können wir nicht nochmal machen. Wir müssen, mit, wenn, dann kann es nur mit einer richtig coolen Idee sein. Und die war dann war dann geboren. Okay, nice. Das heißt aber, ihr habt wirklich dann Zeit damit verbracht, äh, an dem Produkt zu falschen und zu gucken, was irgendwie da machbar ist. Die Idee war schon lange da, aber die Frage war, okay, wie kann man das Ganze umsetzen? Und dann war es irgendwann dieser Geistesblitz, als ihr dann gesagt habt, okay, es sind nicht Druckknöpfe, es sind nicht irgendwie andere Arten, sondern es ist wirklich das, dass man mit so einem Reißverschluss das Ganze macht. Und, und das war dann der Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, das könnte jetzt wirklich was sein, äh, an dem ihr, an dem ihr, äh, wo, wo ihr wo dran seid. Und entsprechend dann war das der Startschuss für quasi so 2.0. Genau. Okay, sehr gut. Aber das heißt, dann habt ihr, hattet, also gut, ihr, ihr wart ja relativ flexibel wahrscheinlich, wenn man dann Dienstleistungsgeschäfte macht. Das heißt, dann kann man einfach dann irgendwann sagen, okay, ich mache jetzt nur noch irgendwie die Hälfte von den Projekten oder was auch immer und entsprechend die andere Hälfte investiere ich dann an Zeit eben in die Ausarbeitung eures Unternehmens und so seid ihr dann Stück für Stück, habt ihr euch vorangetastet, die erste Charge gemacht, die ersten Produkte gelauncht oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also mhm. ziemlich genau so. Es war, ziemlich, es war sehr schwer, Lieferanten zu finden. Ja. Das war wirklich schwer. Wir haben erst, wollten wir in Deutschland produzieren. Da haben wir dann, sind wir auf die Suche gegangen. Es ist aber so, dass mittlerweile auch der Beruf des Taschners eigentlich ausgestorben ist. Und es gibt nur noch ganz, ganz wenige Fabriken, die aber auch nur kleine Stückzahlen und so produzieren können in Deutschland. Und ähm, haben dann jemanden gefunden, die hat uns dann ein Taschenmuster genäht. Aber da hätte alleine die Arbeitszeit schon 450 bis 500 Euro gekostet, ohne Material, ohne, ohne alles andere. Pro also, Tasche? 
pro Tasche, ja, dann hätten wir das Ding ja, für 2000 Euro oder so verkaufen können. Also das wäre es halt nicht gewesen. Dann sind wir nach Italien, dort haben wir es auch versucht, aber die Italiener waren so unzuverlässig und dann am Ende auch sehr teuer. Haben wir Portugal probiert, da war es dann so, dass die Portugiesen uns irgendwie erzählt haben, ja, das machen sie dann in der Nähe von Porto und was weiß ich. Und dann haben wir aber irgendwann so rausgefunden, eigentlich produzieren sie in Indien, verschiffen das dann nur nach Portugal. In Portugal wird dann noch ein Label reingenäht, dann kann man sagen, es ist made in Portugal. Und ähm, dann haben wir uns gesagt, okay, das ist ja eigentlich auch dann... Total heuchlerisch. Ja, das heuchlerisch. Das wollten wir dann auch nicht. Und dann haben wir über glückliche Kontakte, nochmal einen Lieferanten aufgetan, der aus Indien war, der eine sehr gute Fabrik hat und der sich darauf eingelassen hat, mit uns zu arbeiten, weil er an unsere Idee geglaubt hat. Denn normalerweise möchte ein indischer Lieferant auch nichts produzieren vor 300 Stück pro Farbe. Und da waren wir natürlich nicht. Was uns ausmacht, ist die Vielfalt. Genau, und ähm, deshalb brauchten wir natürlich auch ganz viele verschiedene Klappen, sonst hätten wir ja gar nicht an den Start gehen können und sprich ähm, dann auch ganz wenige Stückzahlen erstmal nur von den vielen Klappen, die wir wollten und der hat da Gott sei Dank mitgezogen, das ist halt in Indien überhaupt nicht selbstverständlich. Also es war halt lächerlich, ich meine, wir haben 15 Stück pro Farbe. Echt? So, das war eure Startkontingent? Start, äh, ja, ja, das war unser Start. Also wir haben 30 Taschenkörper in zwei Farben, also Brau, äh, schwarz und top. Und dann haben wir 10 oder 12 Klappendesigns hatten wir. Wir haben mit schwarz gestartet, wir Nur hatten keinen topfarbenen okay. Taschenkörper. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf eine Farbe mhm. im Taschenkörper und dazu 10 bis 12 Klappen, glaube ich, waren es am Anfang und die halt wirklich in Mini-Stückzahlen. Also ich glaube... Ja, und schwarz hatten wir wahrscheinlich ähm, 30 Klappen oder so. Also es, es war lächerlich, das hat er alles in seinem Sample Room gemacht, ja, weil da, genau. dafür gibt es keine Produktion. Also das war wirklich, ja, es war lächerlich, aber es war total cool, dass er, er hat halt auch an unsere Idee geglaubt, weil es auf dem Taschenmarkt auch echt schwierig ist. Es gibt nicht so viele neue Labels, die aufkommen, die auch wirklich... Äh, ja, also ein Marktpotenzial haben, sage ich mal. Also viele versuchen dann nochmal was zu starten, aber es ist halt immer das Gleiche und da glaubt dann auch kein Lieferant mehr dran, weil der Taschenmarkt ist gesättigt. Also man braucht nicht noch mehr Taschen. Ja? Also da gibt es die großen Player, die sind im Handel überall vertreten. Das war jetzt zum Beispiel auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir gehen nicht mehr in den Handel. Wir wussten halt, es wird super schwer, sich gegen die ganzen etablierten Marken durchzusetzen. Die, die Händler müssen auf der Fläche einen gewissen Umsatz machen und mit einem neuen Label wird das nie passieren. Noch dazu haben wir ein erklärungsbedürftiges Produkt. Also du müsstest eigentlich eine Verkäuferin hinstellen, die die Leute da an den Tisch ranzieht und ihnen erklärt, was das ist. Weil wenn man den, den Verschluss auf und zu macht ne? und dann irgendwie immer wieder ja, zeigt. Und wenn und du diese, genau, und wenn du diese Klappen da so flach liegen siehst, Du weißt überhaupt nicht, was das genau. ist. Wir hatten da selber so Erlebnisse. Wir hatten so einen Pop-Up-Store im Ludwig Beck in München. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So ein ganz großes Kaufhaus, ähm, mit sehr guten Marken auch. Und die Leute haben echt überhaupt nicht verstanden, was, was diese Klappen sind. Also erst als wir es ihnen dann gezeigt haben, wir standen dann, haben uns da dann auch ein paar Tage selber reingestellt und das den Leuten vorgeführt. Und dann waren sie echt total angefixt und fanden das halt echt eine super Idee, aber natürlich brauchst du halt auch die Verkäuferinnen oder Verkäufer, die davon dann so ähm, angetan sind und es den Kunden auch so rüberbringen. Ähm, 
Ja, aber du brauchst extra Verkäufer, weil es funktioniert genau. sonst nicht. Also die Leute haben die Klappen in die Hand genommen und haben die so komisch gebogen und haben sich gefragt, was das ist. Das war total lustig zu beobachten. Ja. Und dann irgendwann ist man hingegangen und, ja, darf ich Ihnen das mal zeigen? Dann haben wir es erklärt und dann waren die wirklich, alle waren begeistert, ja. Also dann irgendwelche ja. haben ihre Töchter geschickt, dass sie das kaufen und so eine 80-jährige Frau kam dann vorbei und hat dann so gemeint, die fand es total genial. Dann hat sie gemeint, ja, aber wer weiß, wie viele Jahre ich noch lebe, ob sich das noch lohnt, mit dem Sammeln anzufangen. Mhm. Also es war auch wirklich lustig. Aber es, und es war halt so toll zu sehen, dass wirklich von jung bis alt jede Frau diese Tasche einfach total toll fand. Also jede, für, es hat für alle halt total Sinn ergeben. Ja, also so rückblickend, wenn man drauf guckt und das überlegt, wäre das von vornherein komplett kalkuliert äh, gewesen von euch, dann, äh, dann seid ihr komplette Genies, weil es eigentlich so alles mitbringt, was man eigentlich auch für einen guten ja. Online-Shop oder einen guten Online-Shop-Produkt halt eben braucht. So, ne? Es gibt ja. irgendwie, es ist prädestiniert für irgendwie Social Media, äh, Instagram, Influencer und Co. halt eben, weil es na klar, irgendwie erklärungsbedürftig, aber relativ einfach dann ver ver verbildbar ist. Alle Leute verstehen das Produkt, aber trotzdem ist es irgendwie was Eigenes, was Besonderes, was Neues. Und dann auch noch eine Sache, die ja auch irgendwie relevant ist, weil wenn man darüber nachdenkt, okay, wie kann man Leute akquirieren, wie kann man irgendwie Akquisekosten ähm, für Marketing und Co. senken, dass man dann eben so wie, wie hier diese, diese Armbänder, wo man dann irgendwie immer diese kleinen äh, Steinchen noch dazu packt, dass ja eigentlich am Ende, wenn du einmal eine Kundin hast, einen Kunden, dann ist es so, dann kannst du den halt immer noch danach dann mehr Klappen verkaufen, dann wird das Produkt, was sie haben, noch mehr irgendwie wertiger und noch, noch viel, viel besser so. Ne? Das heißt irgendwie, man kann da auch äh, anders als bei anderen Fashion-Produkten, wo man irgendwie sagt, okay, wenn jemand ein T-Shirt kauft, dann weißt du nicht, dass man danach dann zwei Wochen, drei Wochen danach einen Pullover sich kauft. Da ist es bei euch ja schon so, dass man wahrscheinlich sogar über Retention und Co. halt sehr, sehr viel Hebel hat und dann sagen kann, ja, hey, guck total. mal irgendwie, willst du nicht noch folgende Klappe und Co.? Also mega gut. Und gleichzeitig brauchst du gar nicht ja. so viele Produkte, ne? weil du hast den einen Korpus und kannst dann eben die zehn verschiedenen Klappen, äh, man kann sogar gut staunen in, in, im Lager, also also so rückblickend ist das ja unfassbar äh, gut, was ihr da auf jeden Fall äh, euch, euch ausgedacht habt und konzipiert habt. Ja. ja, also wir haben auch echt eine wahnsinnig hohe Rate mittlerweile an Returning Customers. Also es ist schon krass. Die, wir haben da wirklich eine Sammelleidenschaft bei denen entfacht. Das ist Wahnsinn. <lacht> und das ist wirklich für, wie du es richtig gesagt hast, für Modeprodukte ja nicht selbstverständlich. Und für Taschen noch viel weniger. Ja. Normalerweise kaufst du dir eine Tasche von einer Marke und dann kaufst du dir im Zweifelsfall erst nächstes Jahr wieder eine Tasche, aber wahrscheinlich nicht unbedingt von derselben Marke, weil es gibt ja auch noch andere coole. Genau. Und bei uns ist es halt so, die Leute, also wenn die einmal angefangen bei uns haben, bei uns eine Tasche zu kaufen, macht es keinen Sinn mehr, eine andere Tasche zu kaufen. Und das ist halt auch... Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Und wie ist die Returnquote? Wahrscheinlich auch relativ gering, weil eben das sehr, sehr simpel ist, so anzubringen. Man weiß einerseits dann, wie, wie eben der Korpus ist und dann kann man sich relativ gut vorstellen, wie das Ganze aussieht. Also auch im Vergleich zumindest zum branchenüblichen Fashion-Bereich ist die Returnquote eher niedrig bei euch, oder? Also wir haben so um die 10 Prozent. Okay, krass. Und normalerweise so, so 30 Prozent aufwärts ne? bei, bei Fashion. Ja. Gut, wir machen halt auch nur Vorkasse. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Ich glaube, wenn wir jetzt halt auch noch auf Rechnung oder so machen würden, dann würden die Leute viel mehr bestellen und viel mehr retournieren. Das machen wir aber nicht. Gut, und dann haben wir natürlich auch kein Passformproblem. Also ja. ähm, das ist natürlich im Fashion-Bereich mit Klamotten noch mal was anderes. Ja, ja das stimmt. Okay, cool. Und das heißt, wenn man jetzt mal guckt, also ihr habt alles vom Produkt her, was es, was es braucht. Ihr habt das, das Funktionale, das Besondere, aber auch eben das Schöne daran. Ihr habt selber den direkten Kontakt gesucht zu eurer Zielgruppe und habt extrem positives Feedback gekriegt, sowohl von Jungen als auch Alten. Wie, wie seid ihr jetzt quasi, ist es wirklich, hat es sich bewahrheitet? Ist es so genial, wie es wirkt? Wo steht ihr jetzt mittlerweile? Habt ihr noch diese 
zehn verschiedenen Klappen habt ihr noch den gleichen Lieferanten, der nach wie vor in seinem Sample Room die, die Produkte macht und entsprechend, oder wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also unser Produkt, also unsere Produkt, unser Produktportfolio haben wir natürlich erweitert. Also wir sind aber aktuell immer noch bei der einen Tasche. Diese eine Taschenform haben wir jetzt halt mittlerweile in, keine Ahnung, 10, 10, 10, 15 verschiedenen Farben, teilweise auch saisonal wechselnd. Dann haben wir bestimmt immer im Wechsel so 40 bis 50 verschiedene Klappen, mittlerweile auch so viele Schulterriemen. Dann haben wir jetzt auch einen Geldbeutel noch mit ins Sortiment aufgenommen und auch der ist clever, also der hat auch eine Funktion, das ist auch so der Kern der Marke Zoilu. Also wir haben immer so eine überraschend smarte Funktion bei unseren Produkten. In dem Fall ist es zum Beispiel so, du kannst so einen Innenteil rausnehmen aus dem Geldbeutel. Also wenn du ausgehst, hast du nur deine wichtigen Karten mhm. und äh, Geldscheine und so weiter dabei und das kannst du am nächsten Tag dann wieder in deinen Geldbeutel klipsen und hast nicht den riesen Geldbeutel dabei. Ja, und ähm, so haben wir jetzt heute halt erstmal unser, unsere Produkte ausgeweitet, aber jetzt wird dann auch eine, werden zwei größere Taschenkörper dazu kommen. Auf die aber auch unsere bisherigen Klappen passen. Also genau. das heißt, auch die kann man dann wieder einsetzen. Okay, und dann sagt mal ganz kurz was zu eurer, eurer Unternehmensgröße. Ihr seid nicht mehr alleine, sondern ihr habt mittlerweile ein äh, komplettes Team um euch rum, ne? Und äh, ein ja, bisschen mehr als 15 Taschen, die ihr pro Tag wahrscheinlich verkauft. Ja, genau, ein bisschen mehr ist es. Wir sind um die zwölf Leute aktuell. Ähm, und ja, sind jetzt ein richtig kleines, nettes Team. Mhm. Aber stetig wachsend. <lacht> okay, das Wenn heißt... Da sicher noch einige Leute dazukommen. Okay, das heißt, wenn hier jemand zuhört und nach wie vor nach, nach was Neuem sucht, nach neuen Erfahrungen, Herausforderungen, dann entsprechend sich gerne mal bei euch melden. Ja, definitiv. Ja, ja. Also wir suchen sogar aktuellen Geschäftsführer. Oh, ja, erzählt mal da ganz kurz was. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber vielleicht könnt ihr da ganz kurz mal was zu erklären. Wie komme ich dazu? Ihr wollt euch selber quasi ablösen. Nee, nee wir, wir brauchen jemanden, der ähm, Schwerpunkt-Controlling macht, weil Larissa und ich sind beides, kommen beides aus dem Design und haben uns jetzt in viele Themen eingearbeitet. Ähm, aber bei unserer Unternehmensgröße möchten wir jetzt gerne jemanden haben, der die ganzen Zahlen ähm, besser im Blick hat, okay. im Griff hält. Okay, das heißt so von der Zahlenperspektive, ihr, ihr habt das, äh, den Blick auf das Visuelle, auf das Produkt, auf die Zielgruppe, aufs Marketing und Co. Und jetzt eben noch eine mhm. Ergänzung dann eben von der datengetriebenen Sichtweise nochmal, um das dann auch auf ein neues Level genau. zu heben. Okay. Cool. Also das heißt, ihr habt einen guten, guten Weg hingelegt. Es ist super beeindruckend. Wir kennen uns ja auch schon relativ lange und entsprechend fand ich es immer sehr faszinierend, das von Beginn an so mitzuerleben, wie ihr losgelegt habt. Und entsprechend fände ich es jetzt nochmal spannend, ihr habt es gerade schon anklingen lassen. Es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, aber gleichzeitig, wenn Leute das sehen und verstehen, dann ist es, ist es, sind sie sehr schnell sehr begeistert. Entsprechend fände ich es jetzt nochmal spannend, auf diesen Fokus, den ihr sehr, sehr stark gelebt habt, nämlich Social Media und vor allem Influencer-Marketing so ein bisschen reinzugehen. Vielleicht könnt ihr da mal ausholen, wie wie waren eure Erfahrungen bisher, wie war euer Werdegang bisher mit Social Media? Das war ja auch euer primärer erster Kanal, über den ihr gegangen seid. Ne? Ihr habt gesagt, ihr habt euch bewusst gegen Offline entschieden, ihr habt euch bewusst für Online entschieden mit eurem eigenen Online-Shop und dann vermutlich relativ schnell über Inst äh, auf Instagram oder was ist so euer, euer Kanal? Also ja, so, so, wir haben uns definitiv entschieden, nicht in den Handel zu gehen und es anders zu machen. 
Dieses Andersmachen über Instagram ist uns nicht von Anfang an gelungen, muss man tatsächlich sagen. Wir hatten selbst noch nicht mal wirklich Instagram-Accounts. Ich hatte mir einen 2012 erstellt und habe da mal ein Foto hochgeladen und mit einem Filter bearbeitet. Das war's. Uli hatte noch nicht mal einen Account. Aber dann haben wir uns mit verschiedenen Leuten unterhalten und die haben uns dann gesagt, ja, ihr müsst es auf Instagram machen. Ihr müsst es auf Instagram machen. Und dann haben wir angefangen damit. Und ja, waren damals dann schon so ein bisschen erfolgreich. Man muss auch sagen, wir kamen aus einem Sommer, der sehr, sehr wenig Umsatz gebracht hat. Mhm. Und die Larissa hat sich da in das Thema so eingearbeitet und hat einfach mal Anzeigen geschaltet. Und auf eine dieser Anzeigen hat sich eine Influencerin bei uns tatsächlich gemeldet. Und die Larissa hat dann mit der ja, vereinbart, dass sie die Tasche zeigt. Also wir hatten kein Budget, um sie zu bezahlen, aber die war sehr angetan von der Idee und hat dann in ihrem, die hatte glaube ich 50, 60.000 Follower damals. Oder? Ja, also die war noch nicht mal so riesig. Und ich weiß noch, Uli war im Urlaub und die, die, ich habe die dann ins Büro eingeladen und habe zu ihr gesagt, ja, also pff, Geld habe ich jetzt keins für dich, aber eine Tasche, wenn du willst. Und sie fand, es, fand einfach diese Idee genial. Sie konnte, hat gar nicht mehr aufhören können zu schwärmen und ist dann mit der Tasche nach Hause gegangen und hat dann eine 20-minütige Story über die Tasche gedreht. Wo, ich saß dann Krass. da total perplex und dachte mir, okay, was kann man alles über die Tasche erzählen? Das ist ja verrückt, ja? <lacht> und dann, sie hatte dann noch so zu mir gemeint, als sie im Büro war, ja, sollen wir vielleicht einen Rabattcode mit dazu machen? Und wir waren uns intern bei Zoilu immer so ein bisschen uneinig, ob wir das machen oder nicht, weil wir nicht in diese Rabattschlacht damit reinkommen mhm. wollten und Ach, dann habe ich an den Umsatz im August gedacht, der einfach bei Null lag und dachte mir, also selbst wenn die jetzt halt einfach zehn Taschen mit Rabatt verkauft, sind wir ja auch froh, ja. Und dann war es echt so lustig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Adrian, bei Shopify, wenn man die App am Handy hat, ja. und da kann man so Karten in so einem Ton einstellen, mhm. der klingelt wie eine Kasse. Und ich hatte, ich im Urlaub, hatte mein Handy am Strand dabei und auf einmal hat das einfach alle fünf Minuten oder keine Ahnung, noch öfter. Es hat einfach die ganze Zeit gebimmelt. Und ich weiß, was ist denn da los? <lacht> und Larissa hat geschrieben, sag mal, was hast du gemacht, Larissa? Das ist ja der Wahnsinn. Und dann hat sie mir eben erzählt, ja, schau dir mal die Story von der an. Und ja, es war echt Wahnsinn. Wir waren dann innerhalb von einer Nacht ausverkauft ähm, und haben so festgestellt, dass Instagram und ähm, Influencer-Marketing anscheinend gut funktioniert. Das war total crazy. Also wir waren dann echt einfach ausverkauft und äh, glücklicherweise war die nächste Lieferung äh, im, im Anmarsch. Also sie kam dann irgendwie zwei, drei Wochen später mhm. und dann gab es so viele Leute, die auch so gerne die Tasche schon kaufen wollten, vorbestellen wollten und ähm, wir konnten dann mit der Bloggerin zusammen die alle vertrösten und haben gesagt, okay, wenn die nächste Lieferung eintrifft, dann machen wir halt nochmal so eine Aktion, damit sie auch nochmal kaufen können. Und es war auch total witzig, weil den Code hatten wir mit der irgendwie fünf Tage laufen und die Leute haben bestellt, erstmal eine Tasche, eine Klappe, sich die Qualität angeschaut und sofort wieder, sobald das Ding da war, die nächste Klappe bestellt. Mhm. Ja? Also weil damit sie dann direkt mit dem gleichen Gutscheincode, damit sie dann eben nochmal das mitnehmen konnten, diese fünf Tage schon. Ja, genau. weil sie es einfach so cool fanden und es, ja, da, das war, war so der Startschuss dafür, dass wir verstanden haben, dass Influencer-Marketing mit den richtigen Leuten funktioniert, weil es war vorher so, wir haben das schon auch im so im Mai, Juli haben wir das auch, Juni haben wir das auch gemacht. Aber da hatten wir einfach nicht die richtigen Leute, denen wir unsere Sachen gegeben haben. Also es hat einfach nicht gepasst. Die Person hat nicht zu unserem Produkt gepasst, hat nicht zu unserer Marke gepasst, hat nicht zu uns gepasst. 
Wir waren auch, also wir hatten dann auch mit ein, zwei Agenturen so zusammengearbeitet, die uns Leute vermittelt haben. Und das war irgendwie auch nicht so das Richtige. Also es hat einfach nicht gematcht und dann auch nicht funktioniert. Und auch die, mit denen wir da gearbeitet haben, die ähm, waren, glaube ich, auch einfach nicht so begeistert von dem Produkt und haben es halt auch nicht so rübergebracht. Ja, weiß ich nicht, würde ich noch nicht mal sagen. Aber es war einfach... Ja, es waren nicht die passenden Leute für uns. Ja. Ja. Also. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, okay, dann seid ihr zufällig in die Power von, von Influencer-Marketing reingestolpert, weil das ist gar nicht so, sondern ihr habt schon bewusst irgendwie überlegt, okay, was sind die Kanäle, was könnte funktionieren, habt dann über äh, verschiedene Influencer euch mal rausgeguckt, beziehungsweise über Agenturen euch äh, passende Influencer und Influencerinnen suchen lassen und äh, aber da einfach dann quasi schlechte Erfahrungen gemacht, weil einfach die, die, die ihr hattet, nicht die, die der perfekte Brandfit war und nicht irgendwie die Begeisterung, die eben die, die ihr eben beschrieben hattet, so, so rüberkam und entsprechend einfach nicht das Resultat hatte und dann so ein bisschen den Glauben daran verloren und ein bisschen rumprobiert und jetzt dann über Umwege quasi wieder zurückgefunden ins, in die Power vom Influencer-Marketing ja, genau. und den Glauben daran. Ja. Okay. Spannend. Wie, wie würdet ihr sagen, kann man so, so ein Brandfit herausfinden oder was waren so eure Learnings dabei halt irgendwie, wo achtet ihr jetzt mittlerweile drauf, wenn man darüber nachdenkt oder wenn ihr darüber nachdenkt zu, zu sagen, okay, das könnte eine Influencerin sein, die passt einfach auf uns, auf unsere Marke. Gibt es da bestimmte Herangehensweisen, wo ihr guckt oder so eine Art Screening, so wie es so einen Bewerbungsprozess gibt von möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass ihr dann sagt, okay, die folgenden Kriterien müssen erfüllt sein und das testen wir, bevor wir eine Partnerschaft angehen? Ja, also was wir mittlerweile machen, ist, wir schauen, wir verfolgen dann die Leute und schauen auch wirklich ziemlich lange denen ihre Stories an, was die so machen, ob die einen Mehrwert bieten, ihrer Community und ähm, ob wir die sympathisch finden, tatsächlich. Okay. Und wenn wir die nicht so sympathisch finden, dann äh, funktioniert das auch nicht. Also das haben wir auch gelernt. Der, der, dieser, dieser menschliche Fit, der muss irgendwie da sein, sonst ähm, funktioniert das nicht. Dann natürlich schauen wir uns auch die Insights an. Das mussten wir auch erstmal lernen, dass man das alles richtig im Blick hat. Ähm, und wichtig ist einfach auch, dass die Leute viel Stories machen, dass sie ihre Follower in ihr Leben mitnehmen, hineinlassen und sie sehr involvieren. Was ist bei Insights so das, wo du sagst, okay, das sind äh, mittlerweile Zahlen, auf die du guckst, von denen du herausfinden kannst, ob das irgendwie da viel Interaktion drin ist und Engagement und ob das passen kann? Also ich meine, erstmal so ganz einfach, natürlich müssen halt die Mehrzahl Frauen sein, äh, der Follower. Dann ähm, brauchen die viele Storyviews. Also so, da sind wir, 10% Storyviews ist schon gut. Mhm. Mehr ist toll. <lacht> und... Ähm, was noch? Also ja, und die Follower sollten natürlich in Deutschland sein. Also Deutschland, ähm, also zumindest Europa. Mhm. Das heißt, das ist nach wie vor ja. so euer Kernmarkt, Deutschland, Europa, Dachregion ähm, und entsprechend natürlich dann irgendwie weibliche Zielgruppe. 10% Storyviews von der Gesamtfollowerschaft ist das dann wahrscheinlich, ne, die man dann eben entsprechend auf die erachtet und das ist schon ein guter, guter Wert. Gibt es irgendwie so eine Mindestmarke, wo ihr gemerkt habt, okay, irgendwie Mikroinfluencer machen keinen Sinn, machen besonders Sinn ähm, oder ist das querbeet gemischt bei euch? Es ist echt querbeet gemischt bei uns. Also was wir festgestellt haben, ist, dass die so, die sehr, sehr, sehr Fashion sind, sind nicht die besten Verkäufer. Okay. Die, braucht man, die braucht man trotzdem fürs Bekanntwerden und auch irgendwie so fürs Image der Marke. Aber das sind nicht die besten Verkäufer. Also die besten Verkäufer, um es einfach mal so ganz platt zu sagen, sind schon die, die von denen du auch die Freundin nebenan sein könntest. Ja? Also die, die eher 
ja, sehr zugänglich sind. Mhm. Ja, die, die, die schreiben die, die das so. In, in ihr Leben komplett mit reinlassen. Ähm. Und aber auch so, dass eben dieses normale Leben zeigen. Genau. Also mit Familie, mit Kindern oder mit Garten, mit Hobby, keine Ahnung was. ja Aber so die, die ganz viel Mode zeigen und nur sehr viel Fashion und ähm, tolle Outfits, die ähm, finden wir toll und so weiter. Aber die sind nicht diejenigen, die verkaufen. Das kann man einfach so sagen. Genau. Okay. Heißt, ähm so ist, ist es ist so ein bunter Mix aus irgendwie Mikroinfluencern, kleineren Influencern, aber auch großen Influencern. Und ähm, mhm. wenn ihr jetzt sagt, so, es geht sehr, sehr viel über diesen menschlichen Fit, auch irgendwie über das Bauchgefühl, das heißt, das ist dann immer noch Chefinnen-Sache bei euch, dass ihr quasi äh, Influencer-Marketing betreut. Oder wer entscheidet mittlerweile darüber? Nö, also wir haben jetzt hat, ähm, eine Mitarbeiterin, jetzt kommt noch eine dazu, die ähm, das Influencer-Marketing betreuen. Wir haben ziemlich viele sehr langfristige Kooperationen, also Leute, mit denen wir schon zwei Jahre mittlerweile zusammenarbeiten und die laufen einfach dauerhaft weiter. Und dann wählt, wählt schon unsere Mitarbeiterinnen jetzt neue Profile aus und final schauen wir dann schon nochmal zusammen drüber, beobachten die Personen ein bisschen und schauen uns dann zusammen an, ob das passt. Aber also das mache ich jetzt ich mit, der, mit unserer Mitarbeiterin, da ist jetzt die Uli zum Beispiel nicht involviert. Ja, okay, spannend. Das heißt, und dann halt vor allem, du hast erwähnt, jetzt gerade so langfristige Partnerschaft ist auch auf jeden Fall ein wichtiges Thema oder sehr oft, dass man eben auch ja. da so einen Mix halt hinkriegt aus irgendwie Leuten, die einfach glaubhaft quasi eine Art Brand Ambassador werden und auch immer wieder regelmäßig dann eben euch berichten, euch tragen und auch begeistert von euch sind und das immer weiterhin glaubhaft nach außen präsentieren, weil sie im Zweifel wahrscheinlich auch wirklich an äh, das, das Produkt feiern und, äh, und auch euch feiern hinter der Marke. Total. Ja. Mhm. ja, und wir haben halt auch gemerkt, je länger, je länger und öfter unser Produkt auch gezeigt wird, desto mehr nehmen es halt die Follower dann auch an. Das kennt man ja selber, wenn man Sachen immer und immer wieder sieht, dann irgendwann ist man dann selber total angefixt davon, wenn man es nicht schon gleich von Anfang an ist. Ja. <lacht> Ja, cool. Und dann eine Sache noch dann äh, zu dem Thema Influencer-Marketing. Ihr hattet jetzt auch neulich eine relativ große Influencer-Kampagne. Ähm, Rebecca heißt sie, ne? Äh, ehemalige oder groß geworden durch Jeremy's Next Topmodel, meine ich. Und dann entsprechend jetzt mittlerweile auch in dem ganzen Content-Creator-Game mit dabei. Mhm. Die, die zählt schon zu einer der größeren ähm, Leute im, ja, im deutschsprachigen Raum, was Content-Creation angeht, oder? Genau. Also das ist jetzt auch unsere allergrößte natürlich. So viele Kooperationen in der Größe kann man nicht machen, aber ähm, die haben wir uns ausgewählt, die finden wir toll, die ist, die ist sowieso Ilu, die ist fröhlich, die lacht, äh, die ist echt, die ist bunt. Ähm, ja, also wir finden die einfach richtig gut und haben sie deswegen, finden wir, dass sie sehr, sehr gut zu uns passt. Genau. Okay, das heißt auch da wieder diese menschliche Fit, der, der gegeben sein muss, mhm. die Identifikation mit der Marke und dann habt ihr sie einfach äh, angeschrieben und mal gefragt, ob sie Lust hat, äh, die Tasche zu kriegen kostenlos. Ja, so ungefähr. Also sie hat natürlich ein Management, die, die haben wir angeschrieben und haben gefragt, ob sie nicht Lust hätte auf eine Kooperation mit uns. Und äh, sie war gleich total begeistert und fand es super. Und so kam es eigentlich dazu. Dann haben wir mal, wir haben mal gesucht mit ihr und haben uns kennengelernt, um auch eben zu sehen, ob, 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 ob sie uns mag, ob wir sie mögen. Und das hat auch alles gut gepasst. Und deswegen haben wir dann gesagt, ja, cool, starten wir. Und es hat sich, äh, es war erfolgreich. Ja. Also es ist vor allem erstaunlich, wie viele Leute ähm, uns dann erzählen, ah ja, ja, ihr habt, ich habe jetzt gesehen, ihr macht auch mit Rebecca Mir. Also das war schon interessant. Also und vor allem Leute, von denen man es wirklich jetzt auch gar nicht äh, glauben würde. Also wir haben dann mit so einem Anwalt telefoniert mhm. wegen, wegen was ganz anderem. <lacht> und der, ja, also 
er darf das ja gar nicht laut sagen, aber er ist der größte Let's Dance Fan und, und äh, er hat jetzt gesehen, dass wir mit seiner Lieblingstänzerin eine Kooperation haben. Also wirklich so, das wäre okay, total witzig. Und alle aber fanden auch, dass sie ein guter Match ist, zu so, also gut zu so, wie du passt tatsächlich. Also mhm. das genau das, was wir auch sofort, dieses Bauchgefühl, das wir hatten, das haben wir dann auch von außen bestätigt bekommen. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ja, ich finde das spannend. Also auf jeden Fall ist es so, es macht total Sinn, wenn man dann darüber nachdenkt, dass natürlich die Influencer und Influencerinnen, die man auswählt, natürlich auch am Ende äh, Ambassador, also so irgendwie die Werte repräsentieren und die Marke nach außen vertreten. Und entsprechend darf es halt nicht einfach jeder mögliche äh, Mensch sein, so, sondern es sollten natürlich bestimmte äh, Werte vertreten sein, die euch persönlich wichtig sind, wie ihr quasi wahrgenommen werden wollt. Und entsprechend ist das natürlich super spannend immer auch, dass es nicht nur irgendwie darum geht, ob die Influencer selber halt Lust auf euch haben, sondern eben auch, ob ihr überhaupt Lust habt. Auf, auf die jeweilige Person, ne? weil am Ende ist es so ein Geben und Nehmen und am Ende ist es halt extrem wichtig, dass das eben passt. Und wenn es nicht passt, hattet ihr erwähnt am Anfang, ähm, dass dann eben auch das Ganze halt nicht funktioniert. Aber wenn es, wenn das alles gegeben ist, dass das dann schon sehr gut funktioniert, sowohl im Mikrobereich als auch eben im Makrobereich. So mein, mein Verständnis auf jeden Fall jetzt von dem, was ihr hier äh, erzählt und berichtet habt. Das hast du super zusammengefasst. <lacht> ja. Okay. Cool. Gibt es noch so irgendwie zum Thema Influencer-Marketing? Das ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr viele beschäftigt. Vor allem halt eben, was wir immer wieder mitkriegen, Direct-Consumer-Brands, natürlich irgendwie Social-Media-affin, man hat Emotionen, man hat irgendwie, man ist bildaffin oder visuell unterwegs und entsprechend macht es natürlich Sinn, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Man hört immer sehr, sehr oft irgendwie, ja, Mikro muss sein und Makro nicht so. Deswegen finde ich spannend, jetzt auch mal mit euch zu reden, zu sehen, dass es sehr wohl geht und dass sehr, sehr, wie es auch im Marketing Mix quasi auf verschiedene Kanäle ankommt, verschiedene Touchpoints auch bei euch, eben um diese gute Mischung geht. Gibt es aber noch sowas, wo ihr sagt, okay, jetzt in den ganzen Jahren, die ihr jetzt schon das gemacht habt, wo ihr auch manchmal vielleicht auf die Nase geflogen seid, wie am Anfang ähm, und auch jetzt einige Erfahrungen gemacht habt, was so rückblickend irgendwie, wenn ihr euch selber nochmal ähm, sagen würdet oder, oder Learnings geben würdet oder Empfehlungen geben würdet, was sind so die Do's und Don'ts im Influencer-Marketing? Also was wir auf jeden Fall machen würden, ist unseren eigenen ähm organischen Kanal viel früher viel mehr bespielen. Also dieses Personal Brand Building, das haben wir am Anfang so stark in der Form nicht betrieben, wie wir es jetzt machen. Und es ist einfach alles im Mix macht es halt. Also einmal den eigenen Kanal bespielen, dann das Influencer-Marketing drumherum, weil sobald man eine Aktion mit einem Influencer hat, schauen die Leute natürlich auf das Profil, wer ist denn das? Die wollen wissen, wer steht hinter der Marke? Was machen die denn da? Und wenn das unpersönlich ist, ist es nicht so interessant, wie wenn das sehr persönlich ist. Und dann natürlich auch noch einfach Performance-Marketing hinten drauf. Also wir, wir würden sagen, genau diese Mischung ist es, die bei uns richtig ist und wahrscheinlich auch bei vielen anderen kleinen Labels, die neu starten. Cool. Ja, genau. Also das ist auch so eine Sache, die ich immer wieder ganz vielen Mut zurede, äh, wenn die gerade starten, dass halt eben diese Persönlichkeit die große Stärke eigentlich ist. Diese Nahbarkeit, dieses, diese, diese, die Persönlichkeit, die Gesichter dahinter einer Marke, dass das ganz oft eben ein guter Kanal und Hebel sein kann, eben dieses Vertrauen aufzubauen. Natürlich hängt es dann immer so ein bisschen natürlich von der Nische ab und von, von dem Produkt-Image, äh, was man irgendwie mitteilen will, aber oft äh, ist es auf jeden Fall viel, viel förderlicher und irgendwie leider sieht man oder sehe ich öfters dann auch mal Gründerinnen und Gründer, die dann sagen, ja, nee, aber wir wollen möglichst professionell wirken und dann gleichzeitig professionell gleich 
gleichsetzen mit eben gesichtslos und gerade das Gegenteil, halt eben diese, diese Persönlichkeit, diese Nahbarkeit, die Geschichte dahinter, die Vision der Leute, was sie antreibt, dass das eben auch besonders förderlich ist und, und äh, das ist ja bei euch mittlerweile, wenn man bei euch auf den Instagram-Account guckt, auch der Fall, dass ihr sehr viele persönliche Stories macht und so ein bisschen einfach euch als Gründerin präsentiert und, und Einblicke gibt in euren Alltag, ne? Ja, genau. Das ist ja auch genau der Unterschied, was uns von riesigen, großen Firmen wie, ich sage jetzt, was weiß ich, Zalando oder so unterscheidet. Also Und das ist das, worauf wir halt auch den Fokus setzen. Wir merken ja auch, wie, wie sich unsere Follower involvieren lassen. Die wollen wissen, was wir machen. Die wollen wissen, wann neue Sachen kommen. Und ähm, wenn die Larissa eine Story macht ähm, und sie sehen irgendwelche Muster im Hintergrund, dann... Ähm, ist unser Postfach wieder voll? Ja, wann kommt die Klappe und wann kommt das? Also ähm, es ist das, was uns ausmacht. Und man muss auch sagen, es ist ja eigentlich einfach genau das, Menschen kaufen von Menschen. Also ich kaufe halt lieber von jemandem, wo ich halt weiß, wer das ist und warum der das macht, als dass ich von, einem, von jemandem kaufe oder von einem riesen Unternehmen, wo ich halt gar nicht weiß, wer dahinter steckt. Also ja, ja, total. Das also können wir Ja, und das, das Spannende an der Sache ist ja auch, dass einerseits sich positiv aufwirkt auf euer Marketing, auf euer Community-Building, auf die Loyalität eurer Fanbase quasi, aber gleichzeitig genauso natürlich auch hilft eben im Akquirieren von Influencern oder eben anderen möglichen Marketingkanälen. Oder auch ganz am Anfang habt ihr es jetzt ja erwähnt, auch wenn es da natürlich ein bisschen andere, andere, äh, anderer Weg ist, aber genauso natürlich auch eine gute, gute Bindung zu Herstellern ist natürlich auch was. Es lebt alles, dass, dass man quasi nicht die ganzen Elemente einzeln losgelöst sieht, sondern dass alles wie so Puzzlestücke ineinander eingehen und äh, sich gegenseitig natürlich dann befeuern und positiv aufwerten. Das ist ganz spannend, auch hier nochmal dann zu sehen. Ähm, cool, dann lass uns doch mal ganz kurz rüberschwenken zum Online-Shop, denn ich habe auch euch mal vorab äh, gefragt, so welche Rolle spielt euer Online-Shop und ihr habt gesagt, ja, ohne euren Online-Shop könntet ihr nichts verkaufen. Ist das nach wie vor so? Das heißt, nach wie vor ist euer, euer konkreter Verkaufskanal einzig und allein ähm, der Online-Shop? Ja, also wir haben zwei ganz kleine Boutiquen, die noch unsere Sachen äh, stationär verkaufen, aber sonst verkaufen wir alles nur über unseren Online-Shop. Okay, das heißt, das ist auch nach wie vor, das war von Anfang an so, das ist nach wie vor so. Gibt es da einen bestimmten Grund, warum ihr das jetzt nicht überlegt, dann irgendwie ja mit zunehmender Bekanntheit, dass ihr dann irgendwie überlegt, in Offline-Ladengeschäft -Laden zu gehen? Gibt es da bestimmte Gründe? Weil ich kann mir vorstellen, da sind wahrscheinlich Leute, die Interesse daran hätten, oder? Definitiv, aber Corona war nicht der beste Zeitpunkt, um damit zu starten. <lacht> also wir haben das Ganze schon immer mal wieder überlegt, ähm, haben aber noch keine richtige Strategie entwickelt, ähm, in den Handel wirklich zu gehen. Und ähm, nachdem unser Online-Shop so gut funktioniert, ist aktuell äh, ja, die Notwendigkeit noch nicht gegeben, das wirklich zu machen. Ähm, wenn, würden wir es, glaube ich, auch eher so als Marketingmaßnahme sehen und uns ein paar coole Boutiquen raussuchen, wo die Leute uns einfach auch mal äh, offline anschauen können. Das ist wahrscheinlich so der Weg, den wir machen würden. Aber wie gesagt, wir haben uns da noch keine richtige Strategie ausgedacht. Okay, aber auch so wie so ein, so ein Brandfit muss auch da gegeben sein, nicht nur bei irgendwie möglichen Kooperationen im Marketingbereich, sondern auch da dann eben die, die Ladenflächen, die euch dann ausstellen, müssen halt eben auch dann auch da euch widerspiegeln und eure Werte widerspiegeln. Ja, und das ist lustigerweise auch genau so. Also der Laden in München, der unsere Taschen verkauft, das ist eine kleine Boutique, die haben sehr coole, ausgewählte Sachen, die es auch nicht überall gibt. Es ist auch, die haben sehr viele bunte, farbige Klamotten, wie es ja auch in Deutschland nicht unbedingt immer 
<lacht> so ist. Ähm, und die waren am, von Anfang an begeistert von der Tasche, haben das verstanden, haben, das, ähm, haben auch schon eine relativ gute Stückzahl gleich am Anfang in ihren Shop genommen. Und der Verkäufer, den es im Laden gibt, der erklärt hat den Leuten auch das Produkt. Und dann haben wir lustigerweise noch einen Brillenladen in Dortmund oder Düsseldorf, ich vergesse immer, wo er ist. Auf jeden Fall, die kamen über Instagram, haben uns gefragt, hey, wir haben hier diesen Laden und der ist wirklich geschick und die machen das auch ganz toll auf Instagram. Und dann haben die gefragt, können wir eure Taschen haben? Und wir haben denen halt mal welche hingeschickt, waren jetzt auch nicht sicher, ob das funktioniert, aber die, die bestellen die ganze Zeit nach. Also und machen auch ihre Instagram-Story immer wieder mit den Taschen, ja. Und es ist aber eigentlich ein Brillenladen, aber es ist sehr witzig. Okay, crazy. Und wenn man, wenn man jetzt überlegt, dann ähm, bei Online-Shop wichtiger Stellenwert äh, als solcher, nicht mehr wegzudenken, auch nach wie vor das essentielle Gerüst oder Bestandteil natürlich eures ganzen Daseins als Brand. Ähm, was ist so, die eine, gibt es eine App, wo ihr sagen würdet, okay, die könnt ihr euch nicht mehr wegdenken, das, ist so, das war so ein kompletter Gamechanger, als ihr die etabliert habt? Ja, also ähm, wir haben vorher drüber nachgedacht und tatsächlich ist es Klavio, dieser, Newslet also dieser Newsletter, Programm, App, wie auch immer man das äh, nennt. Klavio. Klavio. Und darüber ähm, machen wir halt super viel jetzt auch Newsletter-Marketing. Genau. Okay, also vor allem auch ja. wahrscheinlich dann Automatisierung. Das eine dann irgendwie, wenn neue Drops kommen, ja. wenn ihr neue Produkte launcht, dass dann eben entsprechend eure äh, Audience angespielt wird, aber vermutlich auch dann eben viel über so Automatisierung, um genau dann so diese Möglichkeiten der Touchpoints, nachdem dann jemand gekauft hat, dann eben vorzustellen, hey, willst du nicht noch ein zweites, drittes, was auch immer äh, bestellen? Genau. Hm. Und das funktioniert echt schon ziemlich gut. Ja. Okay. Wie, wie viel äh, Umsatz so prozentual macht quasi Klavio für euch? Kann, äh, habt ihr es im Kopf? <lacht> da fragst du uns wieder was. <lacht> Deswegen sucht ihr genau einen weiteren Geschäftsführer, Geschäftsführerin, richtig? Damit ja, genau. Das Deswegen brauchen wir den. <lacht> das heißt, wenn ich, ihr, weiß wenn einfach ich... Nur, dass es, ich weiß einfach nur, dass es viel ist. Okay. Es war so, ähm, wir haben jetzt auch eine, wir haben auch eine gute Agentur jetzt, die das für uns professional, professionalisiert hat. Also wir haben das bis Anfang, bis Ende letzten Jahres haben wir es, oder ja, Ende letzten Jahres haben wir es selbst gemacht. Aber die Jungs haben das jetzt auf ganz andere Füße gesetzt. Und ähm, das, das hat sich echt, ich weiß nicht, verdreifacht, vervierfacht. Also es ist richtig gut. Ja, das heißt dann nicht, also, wenn ihr dann euren Geschäftsführer, Geschäftsführerin habt, die dritte Person, dann äh, kommen wir nochmal zusammen und dann reden wir auch über Zahlen. Zahlen ähm, <lacht> reden. Dann haben wir dann das Thema jetzt so Marketing abgehakt und äh, das nächste Mal geht es dann komplett um Zahlen. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch super. Äh, Gibt es irgendwie was, wo du sagst, okay, oder ihr sagt so mit, mit äh, Shopify, ey, wenn man, wenn man das ändern könnte, diese eine Sache, dann, dann äh, wäre das so das große Ding, dann wäre ich so unfassbar dankbar. Oder, oder äh, weil ganz oft gibt es ja bestimmte Punkte, wo Leute sagen, boah, ey, diese eine Sache, die ärgert mich kolossal. Ist das bei euch auch der Fall? Und wenn ja, was ist das? Ja, also da muss ich sagen, ich, was ich tatsächlich total schwierig immer finde, ist ähm, die richtigen Apps auszuwählen, um bestimmte, ähm, ja, bestimmte Sachen umsetzen zu können, ähm, die man halt mit normal Shopify nicht kann. Und dann sitzt man da vor diesem App-Store und ist einfach vollkommen überfordert und weiß einfach gar nicht, ähm, was da jetzt das Richtige ist. Also ich meine, es ist natürlich cool zum einen, dass es da so viel Auswahl gibt und dass man, dass es so viele Entwickler gibt, aber ich habe da wirklich schon sehr, sehr viele Apps auch ähm, ausprobiert und installiert und wieder deinstalliert, weil es einfach nicht funktioniert hat mit den Entwicklern von diesen Apps hin und her geschrieben, die dann wieder Sachen gemacht haben. Also ich muss sagen, das finde ich wahnsinnig zeitaufwendig und ähm, auch teilweise sehr frustrierend. Ich weiß auch nicht, wie man das verbessern könnte, aber <lacht> ja, vielleicht könnte Shopify ja die 
Ihr nutzt, ihr nutzt nach wie vor Apps dann äh, die und nutzt diese Plugins für Funktionalitäten. Ähm, aber es ist einfach gerade aktuell so, dass es einfach so, ein, so eine große, große Menge an verschiedenen Apps gibt, wo man einfach relativ wenig Guidance hat. Es gibt zwar irgendwie dann Produktbewertungen und Co., aber ähm, ja. am Ende muss man trotzdem irgendwie mal selber ausprobieren und äh, installieren und es wird dann sehr, sehr mühselig und sehr langwierig. Ja, das ist echt ja. ähm, sehr mühselig teilweise, finde ich. Okay, spannend. Äh, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ja, also ich meine, wenn man, wenn man sich selbst das Thema Cookie-Banner annimmt, äh, dann sieht man auch, wie viele irgendwie äh, zig Apps da äh, Cookie-Banners äh, anbieten und alle angeblich DSGVO-konform sind. Aber wenn man sich das ganz genau anguckt, halt eben, ob wirklich dann Tracking unterbunden wird und Co., dann sieht man relativ schnell, dass aus diesen 30, 40 Apps dann tatsächlich irgendwie nur noch ein, zwei in Frage kommen. Und entsprechend, genau, es ist in sehr, sehr vielen verschiedenen anderen Bereichen natürlich auch der Fall, dass da irgendwie viel behauptet wird, viel geschrieben wird und am Ende genau das, was bei rumkommt und ob das dann auch wirklich das ist, was, was du im Kopf hast, was du suchst, es äh, kann in der Tat dann manchmal sehr, sehr mühselig sein oder irgendwie auch äh, eine endlose Story sein. Ähm, ja, total. Und manchmal sind sie dann auch so schlecht gemacht vom ja. Bedienfeld, dass man dann eigentlich das wieder nicht richtig versteht, als jetzt Laie, sage ich mal, ähm, mit nicht so wirklich Programmiererfahrung. <lacht> Das wäre tatsächlich was, ich weiß nicht, wie man das ändern könnte, aber vielleicht könnte Shopify ein paar Empfehlungen geben, was zu bestimmten Themen besonders gut funktionieren würde oder so, damit man sich diese ganze Arbeit spart, keine Ahnung. Ja, ja wir haben auch mal darüber nachgedacht, irgendwie so, so Listen rauszugeben, wo, wo wir einfach dann, weil wir mittlerweile ja auch mit relativ vielen verschiedenen Apps zusammenarbeiten oder auch viel ausprobiert haben und sehen, in welchen Kontexten was funktioniert dass man einfach mal irgendwann so, so Download-Paper oder so bereitstellt mit irgendwie den Top-Apps. Da wird es natürlich immer noch Edge-Cases geben, immer noch bestimmte Bereiche, wo es irgendwie was nicht abgedeckt ist, aber vielleicht ist das zumindest mal ein ganz hilfreicher erster Schritt und dein, dein Feedback äh, motiviert auf jeden Fall dann nochmal, das, das weiter vielleicht zu forcieren. Äh, in dem ja. Sinne, danke dafür. Auf jeden Fall. <lacht> cool, vielleicht so mit abschließend als letzte Frage nochmal an euch beide. Was waren so die, die Learnings, die Do's und Don'ts in, hinsichtlich Shopify und Online-Shop? Also, das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass ich als die Person, die eigentlich gar nichts mit dem Shop irgendwie zu tun hat, vor der Ausstrahlung von das Ding des Jahres eine Empfehlung bekommen hatte, Cloudflare vor Shopify zu schalten und habe das dann halt einfach mal so gemacht. Und, und dann, dann war die, war die Seite weg. Die Seite war offline. Einen Tag vor der Ausstrahlung, wir waren ja da im Fernsehen ähm, bei das Ding des Jahres, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und ähm, ich gehe abends auf den Shop, um irgendwas nachzugucken und denke so, Larissa, die Seite ist weg. Hast du ja. da was gemacht? Nicht so, ja, ich habe da Cloudflare vorgeschaltet, so wie der das gesagt hat. Und dann war das halt echt, ich habe dann, also es war, es war eigentlich schon richtig, wie ich es gemacht habe, nur habe ich irgendwie einen neuen, was weiß ich, da muss man so, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also es war nicht so falsch, aber er musste, es hat dann jemand für uns noch schnell fixen müssen. Okay, das heißt aber, das, das ist dann nochmal gut ausgegangen, oder wie? Ja. Äh, mache niemals sowas, bevor du im Fernsehen ausgestrahlt wirst, sondern wirklich teste es äh, Wochen vorher. Ähm, Lass die Finger ja, weg. Das, das ist wahrscheinlich der Klassiker, ne? Mit irgendwie äh, nochmal kurz eben vor Ausstrahlung schnell nochmal das eine, die eine Sache optimieren. Das kennen wir auch ganz oft, wenn wir irgendwie angehauen werden, mittlerweile für irgendwie Höhle der Löwen oder so, äh, wo man dann auch sagt, ey, ganz ehrlich, mach lieber nichts mehr irgendwie einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, weil irgendwie im Zweifelsfall, man weiß nie, äh, ja. Okay, das heißt, falls ihr irgendwann mal ausgestrahlt werdet, dann auf jeden Fall nicht irgendwie am Tag vorher noch äh, eine App installieren, beziehungsweise auf jeden Fall nicht Cloudflare. Ja, ja, und also ich meine, als du 
Ich ähm, würde zum Beispiel auch einfach sagen, dass man jederzeit so einen Shopify-Shop selber aufsetzen kann. Ich habe das damals für uns gemacht und habe, wie gesagt, keinerlei Programmiererfahrung. Ich finde, dass das echt super einfach zu machen ist. Ähm, natürlich dauert es und ähm, wenn man es schon mal gemacht hat, weiß man vielleicht schneller, wie es geht. Aber man kann das alles gut rausfinden und wenn man als Label starten möchte und vielleicht nicht so viel Budget hat, um gleich ähm, Programmierer oder Agenturen oder so zu bezahlen, dann kriegt man das echt gut selber hin. Also das finde ich, fand ich jetzt gerade bei Shopify wirklich toll. Aber einen tollen Tipp hattest du noch, Uli. Das Ach ja, fand genau, ich schon gut. Genau, ähm, es gibt ja doch sehr viele Themes. Ähm, da hätte ich vielleicht, äh, also würde ich mir jetzt, würde ich nochmal einen Shop starten, äh, Beratung suchen bei der Auswahl des richtigen Themes. Da habe ich auch mal neulich einen Podcast von dir zu dem Thema gehört, Adrian. Das fand ich ganz gut und habe mir gedacht, Hätte ich das damals äh, gewusst, dann wäre das vielleicht besser gewesen. <lacht> <lacht> Wobei, jetzt habt ihr doch, äh, wenn, ich, wenn es mich nicht ganz täuscht, habt ihr doch Prestige und damit seid ihr nicht zufrieden? Doch, damit sind wir sehr zufrieden. Ähm, lustigerweise habe ich, aber als wir gestartet sind, hatten wir ein anderes Team und das war ziemlich, mhm. ähm, ziemlich grottig, glaube ich, im Nachhinein. Ähm, aber das Prestige-Theme habe ich wieder selber eigentlich rausgesucht, ohne dass ich wusste, dass es besonders gut ist und habe erst im Nachhinein jetzt festgestellt, dass ich da wohl ein gutes Händchen hatte. Den perfekten Griff, genau. Also definitiv, es gibt ein paar Themes, die auf jeden Fall extrem gut sind. Es gibt sehr, sehr viele, wo man, wenn man genauer drauf guckt, einfach nicht gut sind und auch der Ort, wo man das dann das Ganze auswählen kann. Da kann man einiges richtig und einiges falsch machen. Genau das Gleiche, wie du eben gemeint hast, auch mit Apps. Aber tendenziell, wenn man die Zeit hat und äh, die Lust hat, dann, dann macht es total Sinn, einfach selber zu starten, einfach mal loszulegen, weil genau an dieser Schraubstelle kann man auf jeden Fall, wenn man irgendwie aufs Budget achten muss, glaube ich, sehr gut erstmal fahren, um zu testen und irgendwie selbst das Ganze aufzusetzen und kann das dann das gesparte Geld in, in Marketing investieren und irgendwann, wenn man dann an den Schritt kommt, wo man extra Funktionalitäten braucht, wenn man irgendwas Neues braucht, dass man dann halt guckt, okay, wo kann man professionelle Hilfe suchen, wenn überhaupt. Deswegen total bin ich komplett bei dir, dass man dass diesen, diesen Weg zu gehen zum Start, wenn man die Zeit hat und irgendwie die Möglichkeiten dann eben das auch gerne selber ausprobieren. Dann weißt du zumindest auch, wie, wie Shopify funktioniert und genau. wie das Ganze, worauf man mhm. achten muss. Lernt man. Ähm, ja. Cool. Wahnsinn, jetzt haben wir sehr, sehr viel geredet. Es war super spannend, euch zuzuhören, auch das nochmal so die Einblicke zu kriegen in eure Marke. Und ich habe ja tatsächlich schon öfters mal euch reden hören und euch berichten hören von eurer Marke und finde es trotzdem immer wieder faszinierend, äh, ja, da, zuzuhören, was ihr eben zu berichten habt. Vielleicht noch letzte Worte, irgendwas zum Abschluss. Wo kann man euch erreichen? Kann man euch auf, äh, auf LinkedIn adden oder ist es Instagram in eurem Fall, weil ihr eben auch über Stories aktiv seid? Wie kann man mehr über Soilu erfahren und äh, ja, mit euch in Kontakt treten. Also auf jeden Fall über Instagram, aber auch über, auch über LinkedIn. Ja. Das äh, würde ich selber gerne noch mehr nutzen, habe aber nicht so viel Zeit dazu. Ich bin da auch noch nicht so richtig ähm, äh, am Nutzen, aber ja, also gerne, wir wollen da ein bisschen aktiver werden, definitiv. Ja. Okay, das heißt, wenn ihr hier gerade zuhört, dann auf jeden Fall mal Uli und Larissa auf LinkedIn suchen. Wir werden die Namen oder die Profile nochmal verlinken und dann ist das vielleicht der äh, Anstoß für eure große LinkedIn-Karriere. <lacht> vielleicht findet ihr ja darüber euren Geschäftsführer, eure Geschäftsführerin, so wer weiß. <lacht> cool, danke euch beiden auf jeden Fall. Riesendank, dass ihr hier wart, dass ihr die, euch die Zeit genommen habt und äh, auch so äh, ja, uns hinter die Kulissen mal blicken lasst, ha haben lasst. Ähm, wenn dann ihr die neue, neue Geschäftsführerin habt, den neuen Geschäftsführer, dann kommt nochmal vorbei, dann reden wir über die Zahlen. Und ähm, <lacht> <lacht> bis dahin danke euch auf jeden Fall und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke dir, Adrian. Adrian. <lacht> Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.